0: حبطت الطائرة في مطار البحرين الدولي عائدة من القاهرة، لأرى خمس مكالمات فائتة تحمل الرمز تسعة، سبعة، واحد، خمس مكالمات من الإمارات في التاسع عشر من ديسمبر، سأتخرج في الثاني من يناير، سأسافر في الثاني عشر من نفس الشهر، وسأبدأ العمل في الخامس عشر، سأنتقل لأعيش لوحدي بعد عشر أيام من تخرجي هل أنا مستعدة؟ كلا لكن هل سأخطو هذه الخطوة؟ نعم وهكذا وبعد ثلاث أسابيع من تلقي هذه المكالمة وبعد عشر أيام من تخرجي انتقلت إلى أبوظبي لكن كيف بدأ هذا كله؟ معكم جهان الخطيب في بودكاست دائرة لنعد بالزمن إلى الوراء إلى يونيو في العام 2019 قررت جامعتي أن لا تعترف بخبرة الثلاث سنوات التي كنت أحملها كطالبة كنت أعمل بدوام كامل وأدرس في ذات الوقت من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء وقررت الجامعة أن وجودك موظفة في أكثر من مؤسسة حكومية وخاصة ليست بالكافية لذلك اضطررت إلى أن أستقيل من وظيفتي الدائمة وأعود كمتدربة. منذ تلقي هذا الخبر شعرت بأن الأبواب توصد في وجهي. ومنذ يونيو وحتى بدء التدريب في أكتوبر كنت أشعر بالتعاسه كنت أجلس لأشاهد أكثر من عشرين حلقة متواصلة من مسلسل سوتس. أخبز الكعك وخبز الموزي وحدي. أدعو أصدقائي على طعام الإفطار كل صباح دانيا جناحي ومريم نعيمي شكراً لأن ما خليتوني وحيدة وكنت أجلس في المنزل سافرت عائلتي وبقيت أنا وحدي كنت أشعر بالفشل كنت أشعر بأنني عبء مالي على من حولي كما أن تأخري بالتخرج جعلني أشعر بالانهزام بأن هذه المرحلة لن تطوى أبداً من حياتي بأنني سأبقى حبيستها للأبد سأبقى طالبة للأبد وأحيانا كثيرا وليس أحيانا كنت أشعر بأن الجميع ينتظر لحظة تخرجي أكثر مني في جميع التجمعات العائلية أو بين الأصدقاء خمس سنوات ولحين ما تخرجتي اشتعوا قاعدين تسوين ماجستير لو درسة طب أحسن لج. أم اللي بعمرج قاعدين يخلصون ماجستير ودكتوراه. كلمات وأسئلة ترمى هنا وهناك تشعرني بالحرج بأنني متأخرة فاشلة أضيع وقتي وأن عمري يمضي بلا رجعة. لكنني لم أستوعب في تلك اللحظة أن لكل شخص توقيته الخاص وبأن تأخري في التخرج لا يعني فشلي وأن عدم التزامي بالخط الزمني الذي رسمه لي المجتمع. لا يعني أن حياتي انتهت تتخرج عندما تبلغ من العمر الثامن عشر عليك أن تختار تخصصك ومهنة المستقبل أربع سنوات في الجامعة بالتمام والكمال لا تتأخر لا تزيد لا تقلل وعليك إما أن تجد عملا في الحال أو تكمل دراستك وبعد أن تعمل لمدة سنتين أو ثلاث عليك أن تبحث عن ابنة الحلال وإن كنت فتاة فستتوقع منك, منك الأنتيز أن تتخرجي في اليد شهادة وفي اليد الثانية عريس وما أن تبدأي في العمل ستنهال عليك الأسئلة ما في أحد مني ولا منك ضغط نفسي مو طبيعي لكن لنعود إلى القصة وإلى تلك المعمعة التي كنت أمر بها والتي في وسطها قررت أن أبدأ الدائرة كانت محاولة مني لأعيد الأمور إلى نصابها لأن أتخلى عن شعوري بالفشل وأن أبدأ شيئاً لوحدي لنفسي ليكون المشروع الذي أتطلع له كل يوم لكن وحتى وبعد الدائرة كنت أشعر صعوبة بالاستمرار بالمثابرة بإكمال أي شيء أبدأه كنت أحتاج إلى التوازن وهذا ما كان يعطيني إياه الروتين فبينما يمقت الآخرون ساعة العمل المحددة والاستيقاظ مبكراً، أبحث أنا عن هذا النمط لأنه يهذبني ويرتب يومي، حتى أن سعادتي زادت عندما بدأت بالتدريب العملي الجامعي، أستيقظ في الخامسة والنصف صباحاً أسمع فيروز على إذاعة البحرين الطرابية في السادسة وأنا في طريقي إلى العمل، وأصل قبل الجميع، أشرب الشاي، أقرأ الصحف اليومية، وأتابع أخبار المال والأعمال لإرسالها للموظفين، وبينما أنا أعمل على مشروع التخرج وأذهب إلى التدريب العملي، قررت أن أبدأ في التقديم على وظيفة. وبدأت أبحث في الإنترنت عن وظيفة تناسبني في أي مكان في العالم، من تنزانيا وكينيا وحتى نيويورك والأكوادور أردت تجربة جديدة، أردت أن أبدأ حياة في مكان مختلف، أن أكون شخصية مستقلة، وأردت أن أواجه بقراري هذه المنظومة الاجتماعية التي تضعف المرأة ولا تحبذ استقلاليتها تريدها أن تكون دائمة خاضعة وتابعة ومن هنا بدأت عملية البحث سويت أكسل شيت تحتوي على كل مكان قدمت عليه تاريخ التقديم، الموقع الجغرافي، نسخة السيرة الذاتية التي شاركتها تاريخ الرد، موعد المقابلة وتقييم المكان من واحد إلى عشرة من وجهة نظري طبعا موقع لينكتين أصبح صديقي المفضل، ولأنني بدأت بالتقديم قبل التخرج في سبتمبر، قبلت في عملي قبل أن أستلم شهادتي، لكن الرحلة لم تنتهي هنا، ورحلة أخرى بدأت. في اليوم الأول عند وصولي كان الجو باردًا، فمرضت وتقيأت على الأرض، ثم اكتشفت أنه يجب علي أن, أن أنظف وحدي لأن لا أحد هنا ليساعدني فجلست أبكي على الأرض حتى استجمعت قواي ونهضت. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أنتقل فيها للعيش وحيدة لكنها المرة الأولى التي أقوم بها بكل شيء لوحدي ومن أجلي أبحث عن الشقة المناسبة أختار الأثاث أسجل العقد الكهرباء والماء المعاملات الحكومية كنت أفعل الكثير وحدي والداي علماني دائما أن أعتمد على نفسي من تصليح سيارتي عندما يسافران العناية بالمنزل وبنفسي لكن الوضع اختلف فأنا لست في مكان أعرفه أو أألفه لا يوجد الكثير من الألفة والراحة أنا حتى لم أزور المدينة قبل أن أنتقل إليها وبين كل هذه القرارات بدأت دوامة الحياة والعمل والكثير الكثير من الأسئلة كيف أرتب ميزانيتي كيف أبدأ حياتي الاجتماعية أنا لا أعرف أي أحد ربما شخص أو اثنان أو ثلاثة لكن كيف أرتب أولوياتي وما الذي أريد أن أفعله هنا في كثير من المرات دمت نفسي على المغادرة على تركي لبيت مريح فيه عائلتي طعام أمي لذيذ ملابسي الجاهزة وكل ما أحتاج لكن والداي علماني أنه لا أحد يدوم لنا للأبد لذلك فقرار المغادرة كان بالنسبه لي قرارا شجاعا لكي اكمل رحلتي في هذه الحياه معتمده على نفسي واجهت الكثير من التحديات سئلت اكثر من خمس واربعين مره شلون اهلك تنتقلين عادي عندهم شكك في الكثيرون وشككت انا بنفسي ايضا لكن كل هذه التحديات صقلت قدراتي اكدت على شجاعتي وساعدتني على أن أتخلى عن كثير من الأشخاص وحتى الأشياء. لأول مرة منذ وقت طويل أشعر بأنني سعيدة، بأنني راضية عن نفسي، أطمح للمزيد وأعمل للأفضل. لأول مرة أشعر بأنني إمرأة قوية مستقلة Strong Independent Woman، أتحكم بمصيري بإختياراتي، ولا أساوم أحدا على قراراتي. وأشعر بالسكون وبالسعادة لأول مرة أشعر بأنني أنا كانت معكم جيهان الخطيب في بودكاست دائرة